0: A. A. Ärge hoidke seda terviseks vaid
1: Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla keskhaigla.ee Tere head kukku kuulaja teetris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime pisut jõulueelsest ärevusest, aga rohkem üksildustundest, siis täna nendel teemadel jätkame. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskaikla psühhiaatriakeskuse juhataja Andsk Tere taas! Tere! No üksildust peetakse just kui selliseks 21. sajandi epideemiaks ja seda on väga palju mõjutanud kindlasti koronaperiood, kus olimegi pikalt isoleeritud ja, ja rohkem oma kodudes inimestega füüsiliselt kokku ei puutunud ja päriselt neid ei näinud, et üks inimeste jaoks oli see kindlasti väga raske aeg ja kindlasti on see oma mõju avaldanud. Kas teie oma töös ka näete nüüd kuidagi tagant järele seda mõju?
0: See kriis ja kindlasti on, on, mõjutanud inimeste vaimset tervist, et olen on töötanud üle kümne aasta ja, ja kuni viimas ajani siis peamiselt ikkagi haigla poole peale, et sinna sattuvad patsiendid sellistes erakorralistes kriisiseisundites ja tihti see jääb ainsaks korraks, et, et ei oska, ei ole neid numbreid kokku võtnud, et kas nüüd hospitaliseerimises selle koronakriisi tõttu mingit suuri muutusi on olnud, et arvatakse, et see koronaepideemia on rohkem mõjutanud lapsi ja noorukeid ja siis sellised pikaajalised muutused võib-olla tulevad välja nagu hiljem ja kindlasti oli vast neid inimesi, kellele see koronaaeg oli raske, et selline pikem Kodus olemine ja kodus töötamine neile väga nagu ei sobinud, ja eriti ma arvan sellest ekstrovertsetel inimestel, kes, kes tahavad suhelda, aga samas ma olen ka kuulnud, et on olnud neid, kes ei olnud selles suugi häiritud, neile meeldis lausa kodus töötada ja nad ei tunnud kuidagi puudus sellistest sotsiaalsete kontaktide vähenemisest ja pigem võibolla rõõmustasid, et jäi rohkem aega, et tööle seiti võtnud aega ja sellest enesele ei nagu rohkem aega.
1: Me eelmises saates rääkisime põgusalt sellest, et otseselt üksildustundega psühholoogi ja psühhiaatri juurde pigem ei jõuta, et pigem juba jõutakse mingite suuremate ja tõsisemate murede korral ja siis annatede patsiendile on keedi täitmiseks ja seal tuleb siis välja, et on tunnud ka üksildustunnet. Et kui tõsiseks siis see üksildustunne minna võib, et ka see võib viia näiteks täitsa depressioonini välja?
0: Ja, no, selle seose leidmine on võib nagu keeruline või et mis nüüd nagu enne oli, eks? Et, et selline pidev üksildustunne kindlasti võib mõjutada psühika toimimist ja paljud nüüd psühikäired, millega kaaseb selline talumatu üksildustunne on ka nii ajas süvenevad ja muutuvad raskemaks, et sellest kergest depressioonist saab mõõdukas ja, ja raske võib ühel hetkel ja See üksildus on muutub nagu talumatuks ja, ja talumatu võib-olla on ta nagu see pärast, et inimesel on nagu raske kohaneda selle füüsilise ja sotsiaalse nagu erast, eraldatusega, et mõnes mõttes see on nagu paratamatu ja selline üksildustunne on võib ka selline loomulik osa meie sellisest psühhilisest reaalsusest, millega tulebki nagu kohaneda ja no, inimeste võime on võib ka nagu erinev, et mis selle üksildustund, talumatuks talumatuks muudab, ongi Võibolla see ootus, et kõiki meie vajadusi on võimalik rahuldada ja me no, ei suudal nagu lepida sellega, kui see nii ei ole. Ja no, ütleme ise, ise arvan seda, et võib see üksildustunne nagu depressiooni täiskasvanu heas nagu ei tekita. Et palju arengu nagu räägitakse sellest, et paljud sellised täiskasvunud ja seesinevad haigusjuhud, mida nagu vaadeldakse esmakordsena on tegelikult kunagi varem ja sellises üsna varajases arenguetappis toimunud nagu haiguslaadsed seisundite võimendatud kordused. Ehk siis selline esmane depressiooni episood ei ole kunagi tegelikult päris selline esmane episood, vaid selle varases arengus esinenud depressioonilaadse seisundi võimendatud kordus ja, ja see depressiivne täiskasvunud on seda depressiooni lapsena ka kunagi kogenud, kui tema vajadused ei ole rahuldatud olnud ja see on nagu kinnistanud sellise... Tundmuse, et see üksindus on alati negatiivse nagu varjundiga, et ilmselt no, kõik lapsena me ju kogeme seda üksindust ühel hetkel, aga nagu oluline on see, et sellest tundest me saaks kuidagi üle või, et me nagu, kellegi abiga pakime ennast äh, uuesti kokku ja see nagu, võimaldab meile selle elu sisse puhuda.
1: Kuidas siis ise ennast aidata, et kui kohe kohe on ka jõulud, me rääkisime eelmises saates sellest, et paraku paljud veedavad ka jõulud täiesti üksinda, kindlasti on seda üksildustunnet siis ka rohkem, et kuidas inimene saaks ennast ise aidata ja mis hetkel ta võiks siis vajadusel ka juba spetsialistiga nõupidada, et kuidas ennast aidata ja mida teha, kui see juba muutub, see tunne muutub selliseks juba talumatuks.
0: No meil kõigil on mingisugused oma see, see toimetuleku mehanismideks, et kuidas me ennast rasketele hetkedel aitame. Ja no, vahest sellel võib üksilduse hetkel no, aitab just see meenutamine, et kunagi on midagi olnud äh, nagu toredat ja hästi, et äh, enamikul inimestel elus äh, midagi positiivselt toredat on ja, ja kuigi neid näelda, möödunud aegu tagasi ei saa, et siis... Äh, Need hetki saab oma meeles uuesti luua ja inimene, kes kogeb seda üksilust tunneta, saab nagu kuidagi selle enda jaoks võida nagu ümber sõnastada või formuleerida, et see on ka tegelikult ju võimalus puhata, teha oma olemine nagu mõnusaks, võtta kätte mõni raamat, vaadata ära mõni filmeks ja muuta see nii üksildustunne nii selliseks mõnusaks nagu üksi olemiseks.
1: Mis hetkel aga võiks spetsialistiga konsulteerida või, või kelle poole üldse sellise üksildustundega pöörduma peaks, kui enam ja... ise ennast kuidagi aidata ei oska?
0: Ja no vaimse tervise spetsialiste on ju päris palju ja no tegelikult olla esimene asi, millest alustama peaks on rääkimine selliste lähedaste ja sõpradega, et see öelda, on igal pool, nagu kätte kättesaadav, eks, aga et ei oska alati võibolla seda võimalust nagu kasutada ja ei oska ka nagu, lähedasi abistada, see kes teha, lihtsate asjadega. Ja No, kui see on tõsisem asi, et, et siis jah, kas saab alustada mõnest psüoloogist, rääkida perearstiga, et kes siis jah, ta diagnoosib depressiooni ja vajadusel siis äh, suunab inimese edasi psühiatrele.
1: Kuidas aga ise märgata neid inimesi, kes tunnevad ennast üksildaselt, et äh, kuidas näiteks kolleegina või pereliikmena või sõbrana märgata seda üksildast inimest? Ja mida siis talle öelda või, või kuidas talle üldse toeks olla?
0: No tegelikult peaks ju märkama neid nagu kogu aeg ja ega neile tihti peale midagi muud ei olegi kui vaja sellist ta, sõbraliku pilku ja, ja naeratust. Ja see pühada aeg mis on ka natuke osadele inimestele veidi keerulisem, et nad tunnevad ennast üksildasena ja pühad ei meeldi neile, et... Äh, Paljud patsiendid ka tegelikult no, olen neilt kuulnud, et need räägivad, et pühade ei meeldi neile ja varem kunagi räägiti ka sellisest pühade sündroomist või jõuluneuroosist või, et, kui see nii on, et siis, siis no, tuleks sellega nagu, tegeleda, aga et see on ikkagi ka selline kokkuleppe küsimus, et kuidas me suhtume, mida me perega teeme, mida ette võtame, eks, et Pühade suhtes kindlasti on tundlikumad need inimesed, kellel puuduvad sellised emotsionaalsed sidemed või on raske neid nagu luua ja, ja neil on ka vahel raske teistelt inimestelt nagu asju vastu võtta, et, et selle märkamise pool peab ka nagu tundlik olema, et me ei saa nagu peale tükkivad ole, olla ja nagu võimendada neid asju, aga mõned sellised nii-öelda lihtsad asjad ikka on, mida, mida me saame teha.
1: Üks asja on siis see, kui inimene tunneb ennast jõulude või pühade ajal üksinda ja üksildaselt, aga teispidi võib teistel tekida jälle selline jõulueelne ärevus seoses kingituste ja jõululaua korraldamisega. et Miks see tekib? Mis inimestest seda provotseerib?
0: No, jõulud toovad ju kaasa mingisuguse rea, nagu sootsiaalseid ootusi või et jõulud tekitavad sellise tunde, et me peame nüüd kinkke tegema. Ja Katma uhke jõululaua ja no, samas osadele ei ole kelle, -kelle seda jõululauda katta või neid kinkke teha või ei ole selleks võimalusi ja e, sealt tuleb ka selline nülda, ärevuseks, aga selle ärevuse tegelikult on tekitanud need meie sotsiaalse keskkonna nülda, normid, milles siis vormuvad sellised inimese ootused ise endale ja võib selline psühiatri poole pealt no, näen ka, et on selliseid olukordi, kus inimestel on küll nagu lähedaselt olemas, aga nendega vältimist, nagu välditakse seda suhtlemist ja tihti peale seal taustal on sellised negatiivsed mineviku kogemused või emotsiaalne ja füüsiline väärkohtlemine ja asjad, millest nagu ei ole võimalik kunagi olnud rääkida, et nendel siis inimestel tekib see tegelikult nagu teistel põhjustel, et need on lahendamata nagu, Konfliktid, mis tekitavad seda, mis provotseerivad seda?
1: Lõpetuseks, kuidas seda kõike siis ära hoida seda negatiivset tunned, negatiivset emotsiooni pühade ajal, et kuidas veeta jõule ja saabuvad aastavahetust ka ilma suurema stressi ja kerata? Et on teil mõni selline hea soovitus või nippe?
0: Noh, need on inimese enda otsused, et mida, mida teha, kuidas endale jõuludele siis vastu minna, et ja need kokkulep, saab teha nii isenda kui, kui teistega, et kuidas seda perioodi veeta, et kindlasti pea kaasa minema selle sotsiaalse pressinguga, mis suunab ostlema ja, ja tarbima ja kui, mis seda nii nagu puudutab, et see valiku võimalus ju meil on kõigil nagu olemas, et kui see kära tekitab stressi ja see, Trall ja paugutamine linnas ei meeldi, et siis saab ju sõita sinna, kus on rahulikum, et iga üks valib, mis talle meeldib ja, ja see on nagu hea, eks, et teelt nagu taatluslikult aega ajalt peakski püüdma asju midagi teistmoodi teha, et mitte sinna on rutiini langeda, et oleks sellised uusi kogemusi, mis nagu rikkastavad.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast. Läene-Tallinna keskhaigla keskuse juhataja Ants Kask ning palju jõudu ja jaksu teile ja loomulikult rahulikku pehdäega.
0: Aitäh. A. 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 Järgkutud saada terviseks. Ma ütlen terviseks. Saadet toetab Läene-Tallinna keskhaigla.maataga keskhaigla.ee